0: Sehr schön, lieber Chor. Es war so schön zu sehen, wie viele recht junge Leute und auch einige reifer gestandene Sänger hier mitgesungen haben und für uns einen schönen Einstieg. Herbei, eure Gläubigen. Ich habe so überlegt, die Gläubigen, wo sollen die hingehen? Nach Bethlehem. Ich habe so nachgedacht letztens, was bedeutet Bethlehem für viele Christen? Man schaut im Fernsehen, man sieht die Landeskirche, man sieht die Katholiken feiern, viele andere feiern. Wo soll das hingehen? Nach Bethlehem. Und dann guckst du im Internet und liest das Wunder von Bethlehem. Und ich habe gedacht, es ist ein guter Zeitpunkt, dass wir heute Morgen über das Wunder von Bethlehem sprechen. Das Wort Wunder, das klingt ja so übernatürlich, irgendwo so herausfordernd. Und dann surfte ich ein bisschen im Internet und guckte mal nach, was gibt es da überhaupt? Und dann für die Fußballwelt das Wunder von Bern. Das kommt auf, die Deutschen haben gewonnen, kurz nach dem Kriege. Es brach eine große Euphorie aus und so weiter. Dann liest du weiter, dann kommt das Wunder vom Hudson River. Wer kann sich noch erinnern, als die Maschine dann auf dem Fluss, auf dem Hudson River in New York gelandet hat. Beim Starten erlebten die leider einen Vogelschlag. Viele Vögel, grö größere Vögel, Enten wahrscheinlich, sind da reingeflogen in die Turbinen und am Ende waren beide Tur Turbinen ausgeschaltet. Und der Captain überlegte, er hatte genau, genau einige Sekunden, nicht allzu viel Zeit zum Denken, was machst du, was machst du? Und hat sich entschieden, ich versuche, auf dem Wasser zu landen. Und somit hat er 155 Menschen das Leben gerettet. Und er wurde groß gefeiert. Fast so groß, wie man sagen würde, boah, er ist der Messias. Zumindest für diese Leute war er der Retter. Wenn wir weitergehen würden, dann würden wir sehen, dort feiern die Menschen einen, ich sag mal so, der irgend so ein Wunder vollbracht hat, dort feiern die jemanden. Aber die Christenheit und wir, wir feiern eigentlich das Wunder von Bethlehem. Wenn man so nachschaut, was bedeutet eigentlich das Wunder von Bethlehem? Wunder, man sagt, Wunder schaltet immer Naturgesetze aus. Ne? Ein Wunder ist, wenn ein Ereignis passiert, das über die Naturgesetze und über die ähm, Erfahrungen, die man so bis jetzt gesammelt hatte, irgendwie über das, was man jetzt so kannte, hinausgeht. Also darüber hinausgeht. Wunder, spricht man weiter, beziehen sich auch auf Erlebnisse oder Ereignisse, die über physikalische Dimensionen wie Raum und Zeit irgendwie rübergehen und überschreiten die Grenzen. Oder man sprach, spricht von Wundern, wenn etwas, was unsichtbar gewesen ist, plötzlich sichtbar geworden ist. Wunder. Wir wollen ja über das Wunder von Bethlehem nachdenken. Wenn man weiter, dann bringt man noch einige Kombinationen, wie zum Beispiel Natürliches und Unnatürliches ins Spiel. Man spricht von Materie Materiellem und Immateriellem. Und wenn alle diese Komponente zusammenkommen, dann spricht man von einem Wunder, Begreifliches und Unbegreifliches oder Zeitliches, das was wir kennen und Ewiges. Genau. Und wenn wir dann diese Komponenten zusammennehmen, das was wir bis jetzt kannten, wird übertrumpft. Das was bis jetzt gewesen ist, die ganzen Naturgesetze, die werden letztendlich überschritten. Und wenn wir so in Bezug auf Bethlehem, auf die Geburt Jesu denken, dann wurden dort alle Gesetze tatsächlich überschritten und alles passt in ein Wunder hinein. Ich habe so überlegt, ein Wunder kann ja nicht mal eben kommen. Und die Bibel ist da ja auch recht offen und spricht auch darüber, dass sowas nicht mal eben kommt. Sondern ich möchte den Gedanken reinbringen, kann ich meine Hier sehe ich nichts. Ja, jetzt. Danke. So, ich möchte über, mein, mein Thema ist ja das Wunder von Bethlehem. Und ein Wunder kommt ja nicht mal eben so. Auch in unserem Leben, wenn wir Dinge erleben, die ein bisschen größer, ein bisschen pompöser sind, die kommen nicht so. Sondern es geht da immer um einen Zeitpunkt. Und dieser Zeitpunkt ist unglaublich wichtig. Und zwar der Zeitpunkt der Geburt Jesu Christi hatte auch eine unglaubliche Bedeutung. Es ist ja immer so in unserem Leben, wenn irgendetwas Wichtiges, das kommen soll, zu früh ausgeplappert wird, dann kann dieses Projekt oder eventuell sogar diese Sache in Gefahr geraten. Man redet es platt, man verhindert es und so weiter. Wenn man aber zu spät eine Information hinausbringt, dann kommt es ja so, alle wissen schon und die Wirkung ist nicht mehr da. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir auch bei Jesus überlegen, als die Zeit, sagt Paulus in Galater 4, Vers 6, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn in diese Welt. Das heißt also, Gott hat alles so wunderbar vorbereitet, das ganze Weltgeschehen vorbereitet und in dieser Situation ist dann Jesus hineingeboren worden. Was hat er vorbereitet? Wir müssen wissen, dass in der damaligen Zeit, wo, wo Jesus dann gekommen ist, die Juden in einem geistlichen Notstand waren. Die warteten auf den Messias, recht viele Juden, die warteten, wann kommt endlich der Messias. Die hatten eine innere geistliche Not und das war eine Möglichkeit, um wenn Jesus dann kommt, um ihn aus aufzunehmen. Oder es gibt eine, es gab eine politische Lage, das große römische Imperium fing an zu bröckeln und die ganzen Politiker, sage ich mal so, die ganzen Imperatoren, die ganzen Könige und Kaiser, die waren alle beschäftigt mit sich selbst. Ein Riesenreich bröckelte und wenn da irgendwo Jesus dann zur Welt kommt, ist keine große Aufmerksamkeit nötig gewesen, obwohl es dann bei einigen doch gewesen ist. Oder was wir da hatten, wir hatten eine einheitliche Sprache. Wir müssen wissen, dass äh, davor herrschten ja die Griechen und die ganze Region sprach Griechisch. Und jetzt kommt Jesus und die Leute von Mund zu Mund tragen diese Botschaft bis in alle Enden. Innerhalb von kurzer Zeit wussten alle, Jesus ist geboren. Der Messias ist in Bethlehem geboren. Und es gab sehr gut ausgebaute für die damalige Weltstraßen. Und die ganzen Kaufleute, die Händler, die Reisenden, die waren in Jerusalem, das lesen wir aber auch in der Apostelgeschichte, und sie hörten, dass Jesus geboren. Und ein paar Tage später waren sie schon für die damaligen Begriffe sehr weit weg. Und die gute Nachricht, die breite breitete sich innerhalb von kurzer Zeit recht weit und breit auseinander. Also, ich glaube, es ist auch so in unserem Leben, wenn irgendwas Großes in unserem Leben passieren soll, dann bereitet Gott uns vor, uns selbst, unseren Boden, unser Herz, unsere Einstellung, unseren Charakter. Er bereitet uns vor. Ich glaube nicht, dass wir jeden Tag und immer bereit sind, um von Gott Besonderes zu empfangen. Ich glaube, er muss uns vorbereiten und wir müssen es wollen. Wir werden in Kürze noch mehr darüber sprechen, was es dann heißt, diesen Weg zu gehen. Wenn wir dann weiterschauen, dann ist es ganz wichtig zu verstehen, weshalb musste eigentlich Jesus auf diese Welt kommen. Die ganze Welt feiert Weihnachten, alle reden vom Heiland, vom Messias, aber konkret, weshalb musste Jesus kommen? Und ich denke, wir müssen dort recht ähm, weit in den alten ins Alte Testament an die an die Schöpfung der Menschen gehen und einfach gucken, was hat sich Gott dabei gedacht. Auf der einen Seite sehen wir, er hat den Menschen geschaffen als die Krönung der Schöpfung nach seinem ebenbilde und er hat gesagt, Mensch, du bist jetzt der höchste. Jetzt herrsche und verwalte meine Schöpfung. Der Mensch hatte einen Herrschaftsauftrag. Der Mensch hat Macht von Gott bekommen, um zu verwalten und um zu walten und um zu bebauen, sagt die Bibel. Und was hat der Mensch daraus gemacht? Durch den Sündenfall? Durch den Sündenfall wurde er vom Herrscher zum Beherrschten. Ihr Lieben, und das ist das Problem gewesen. Die Menschheit sollte herrschen. Sie sollte frei sein und durch den Sündenfall, so berichtet die Bibel, wurden wir alle beherrscht. Plötzlich haben wir Gewohnheiten, die uns beherrschen. Plötzlich sind da irgendwelche sündhafte Züge in uns, die uns beherrschen. Plötzlich sind irgendwelche Machtmenschen, die uns beherrschen. Plötzlich sind wir nicht mehr frei, sondern wir sind beherrscht. Wir sind nicht frei, so wie Gott sich das gedacht hat. Wir können nicht frei herrschen, sondern Alkohol, Drogen, Laster, Sünde alles Mögliche macht uns letztendlich zum Beherrschten. Und das war einer der wichtigen Gründe, warum Jesus als Messias, als Heiland kommen musste. Dann, Gott hat den Menschen geschaffen in einer perfekten Gemeinschaft. Die Beziehung zwischen Gott und Mensch war vollkommen. Die Beziehung zwischen Adam und Eva war perfekt. Es war so schön. Aber durch den Sündenfall kam eine Trennung. Und diese Trennung, die zieht sich bis heute. Diese Trennung von Gott, die zieht sich bis heute. Jeder Mensch, der heute natürlich in diese Welt hineingeboren wird, jeder Mensch ist natürlich vom Geistlichen, von Gott getrennt. Deshalb bedarf es einer Wiedergeburt. Ohne Wiedergeburt kommt es nicht wieder zu dieser Gemeinschaft. Was ist passiert? Die Gemeinschaft wurde zerstört und danach kam die Trennung. Die Trennung von Gott, die Trennung aus dem Garten Eden. Und die Trennung, die wird sehr, sehr oft bis heute gelebt, in Beziehungen. Man geht nicht aufeinander zu, sondern gewisse Konflikte, gewisse Spannungen führen dann zur Trennung. Und das ist nicht richtig. Gott dachte, der Mensch muss in die Gemeinschaft. Weshalb ist Jesus noch als Retter gekommen? Der Mensch war geschaffen, um im Garten Eden ewig zu leben. Es gab keine Begrenzung, wie lange er dort leben sollte. Aber eins wissen wir als die Schlange Adam und Eva verführte, dann kam der ich sag mal der dreifache Tod in das Leben der Menschheit hinein. Geistlich, geistlich ist der Mensch dort gestorben. Gleichzeitig kam der physische Tod hinzu. Seit dem Zeitpunkt sterben wir Menschen. Und noch weitergehend kam sozusagen das ewige Verlorensein. Oder wir sprechen von der Hölle. Das heißt also, wir haben einen dreifachen Tod. Der geistliche, der physische und letztendlich der ewige Tod. Und das alles brachte den Menschen eine Situation, die nicht so von Gott gedacht war. Und Gott ist ja ein liebender Vater. Gott liebt ja seine Schöpfung. Er lässt sie nicht einfach so laufen. Deswegen hat er einen perfekten Plan. Sein Sohn Jesus war die Lösung. Sein Sohn Jesus würde eines Tages das Problem lösen. Er würde den Menschen aus dieser gefallenen Situation wieder in die Gemeinschaft zurückbringen. Er würde den verlorenen Menschen wieder retten. Sozusagen, ich habe einen Pfeil gemacht, wieder in die Bestimmung hineinbringen. Jesus ist als Herr und als Retter gekommen mit einer sehr, sehr konkreten Absicht. Er will jeden Menschen, ohne Ausnahme, er will jeden Menschen zu seinem Kind machen und er will, dass jeder Mensch auf der gesamten Welt, egal wo wir sind, dass wir alle ihm nachfolgen und letztendlich wieder in die Position kommen, dass wir wieder herrschen können. Eines Tages werden wir mit Jesus herrschen. Dass wir wieder die perfekte, vollkommene Gemeinschaft mit Gott, aber auch miteinander haben dürfen. Und dass wir, ewig bei Jesus und mit Jesus leben sollten. Das sind ganz klare Ansagen, die die Bibel macht. Und Weihnachten, wenn wir alle feiern, der Heiland ist gekommen, dann ist er eigentlich nur deswegen gekommen, um den Menschen wieder zurückzubringen, um ihm eine Möglichkeit zu geben, wieder in die Bestimmung hineinzukommen, die er von Gott, vom Vater, bei der Schöpfung eigentlich erla oder bekommen hat. Wenn wir dann weitergehen, dann lesen wir dann lesen wir eine dann lesen wir eine Stelle. Ich habe das mal so benannt: Die Enthüllung durch seine Geburt. Und zwar gibt es eine interessante Stelle, die besagt, dass Jesus gekommen ist, denn er ist erschienen, die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Gemeint ist natürlich Jesus. Und wenn ich so überlege, er kam auf diese Welt. Jesus kam tatsächlich. Und ich darf sagen, er kam, er schaute sich die Menschheit an, er verstand, was das Problem ist und löste das Problem. Und die Lösung war sein eigenes Leben am Kreuz auf Golgatha. Aber er kam tatsächlich und er handelte. Weshalb handelte er? Weil wir lesen, es ist erschienen die Heilsame. Und diese Heilsame, das bedeutet die Heilende, die Gesundmachende. Das heißt also, Jesus kam und merkte, die Menschheit ist krank. Was hat die denn? Die leidet unter den Folgen der Sünde. Das ist das Problem der Menschen. Und weil das Problem so global ist, hat Jesus dann am Ende gesagt, ich löse es global, aber mit meinem eigenen Leben. Also, er, er möchte uns heilen, er möchte uns stark machen, er möchte uns Hoffnung schenken, damit wir hoffnungsvoll mit Jesus in die Zukunft gehen, damit wir nicht beherrscht werden von allen Dingen dieser Welt, damit wir selbst die Macht haben, mit Jesus zu leben und ihm nachzufolgen. Wenn wir das Wort die heilsame Gnade nehmen, das Wort Gnade, dann Gnade vom, vom Griechischen in diesem Kontext bedeutet, Gott nähert sich den Menschen. Also, wenn die Menschheit krank ist, was macht ein Arzt? Er kommt und neigt sich so über dem Kranken, über den Patienten. Und dieses freundliche sich nähern an die kranke Menschheit, das ist hier mit gemeint. Jesus kam näherte sich den Menschen und möchte sie gesund machen. Er möchte sie stark machen. Und er kam für wen? Für alle Menschen. Und das ist die gute Nachricht für alle Menschen. Nicht nur uns hier in Detmold, nicht nur in Deutschland, sondern wirklich weltweit, überall, völlig egal wo Menschen wohnen, für alle Menschen gilt die gute Nachricht. Jesus als Retter ist gekommen. Und wenn wir sagen als Retter, dann meinen wir eigentlich nur eins. Jesus ist gekommen, um das Problem der Sünde zu beheben, damit wir nicht beherrscht weiterhin leben müssen, sondern damit wir frei sein können. Frei, um in der Bestimmung, im Willen Gottes zu leben. Und wenn wir diesen Weg gehen werden, dann werden wir auch im eigenen Leben Wunder erleben. Warum? Weil Jesus wirkt. Jesus wirkte damals und Jesus wird auch in unserem Leben wirken, wenn wir diesen Weg gehen. Und wenn wir direkt dann vom Wunder sprechen, für mich ist es unglaublich, eigentlich unfassbar, was dort passiert ist. Wenn ich so überlege, das Wort wurde Fleisch, sagt die Bibel. Die Bibel berichtet, dass Gott durch sein Wort die Welt geschaffen hat. Er hat nicht selber gearbeitet so, sondern die Bibel sagt sehr deutlich, mit seinem Wort sprach er und dann entstand es. Im Neuen Testament lesen wir, das Wort wurde Fleisch. Das Wort ist Gott. Gott selbst in der Person seines Sohnes kam auf diese Welt. Der allmächtige Gott, der unsichtbare Gott wird plötzlich sichtbar. Und wir Menschen die damals gelebt haben, die konnten ihn sehen, die konnten ihn berühren, die, könnten, die konnten von ihm lernen und die haben das Wesen Jesu gespürt. Wir können das heute erleben durch den Heiligen Geist, weil der Heilige Geist ist der Geist Jesu und der Heilige Geist ist die dritte Person in der Trinität Gottes. Deswegen, wir können das heute auch erleben. Das Wort wurde zwar damals Fleisch aber heute wirkt er durch seinen Geist. Das Wort wurde Fleisch. Weshalb ist es wichtig nachzudenken, dass er gekommen ist? Gott, der Heiliges, Gott, der Allmächtiges, Gott, der im Himmel regiert, da wo er jetzt existiert, der kam auf diese Welt. Ich möchte einen Gedanken reinbringen. Und zwar, Maria wurde ja schwanger vom Heiligen Geist. Und äh, das muss ganz klar in unserem Herzen äh, sitzen, diese Wahrheit, woran wir glauben. Und zwar, wenn wir die Bibel nehmen und lesen, dann lesen wir, dass es ein Problem der Erbsünde gibt. Und zwar, die Bibel sagt ja immer, und Adam zeugte, und dann Abraham zeugte, und Isaac zeugte, und Noah, und alle möglichen. Also von der Bibel her, und das müssen wir jetzt verstehen, von der Bibel her zeugen die Männer die Kinder, und die Erbsünde, das heißt also, bei der Zeugung bekommt das Babylein schon die Erbsünde. Und sie lebt in diesem Baby. Und dann, wenn die nächste Generation kommt, geht das so weiter, weiter, weiter. Laut der Bibel, laut der Schöpfung, ist das so ein Prozess. Damit diese Erbsünde ausgeschaltet wird, nimmt Gott den Heiligen Geist als Vater. Und jetzt kommt Jesus in diese Welt als Mensch, ganz normaler Mensch, hundertprozentig Mensch und doch hundertprozentig Gott. Er hatte nicht diese Erbsünde. Und so konnte Jesus als Mensch im gleichen Zustand wie Adam vor dem Sündenfall, nur dass Adam kein Gott war, Jesus war Gott. Und so konnte Jesus hier leben und wirken. Und wir können uns auf ihn verlassen, weil er Gott ist und Gott war. Wir Menschen nicht, wir brauchen Jesus. Wir Menschen sind das nicht. Die Bibel sagt im Psalm 51, ich bin als Sünder geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Das heißt also, jeder Mensch, der hier auf diese Welt kommt, der ist ein Sünder und er benötigt den Herrn Jesus. Jeder. Und genau dafür ist Jesus gekommen. Vor vielen Jahren bin ich mal von Moskau nach Kamtschatka geflogen und irgendwie passierte es so, dass ich im Business Class ges gesessen habe. Ähm, neben mir saßen da ein paar wichtige Männer und äh, der Nachbar neben mir war der Chef der Fluglotsenvereinigung hinten im Fernosten. Und wir kamen ins Gespräch, ich war noch ein recht junger Mann und er fand das alles so spannend, was ich da alles machte. Und er war begeistert und wir sprachen mehr und mehr und mehr über den Glauben. Und dann kamen wir zum Punkt, wo ich gesagt habe, jeder Mensch ist ein Sünder und bedarf der Erlösung Jesu Christi. Wie sagt er jeder? Auch alle Kinder? Ich sag ja, so wie ich die Bibel verstehe. In Sünden hat mich meine Mutter empfangen und in Sünden bin ich geboren. Das heißt also, jeder Mensch und jedes Babylein ist ein Sünder. Und er sagte, nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Dass die Kinder schon verloren sind, dass die Kinder schon sündige gewesen sind, das glaube ich nicht. Das Umfeld macht die so schlecht. Das Umfeld macht die so negativ. Und dann war das geistliche Gespräch auch recht schnell zu Ende gegangen. Er wollte diese Wahrheit mit Jesus Christus. Einfach nicht wahrhaben. Obwohl die Bibel sehr deutlich sagt, durch die Sünde in Römer 5, Vers 18, durch die Sünde des Einen ist die Verdammnis über alle Menschen gekommen. Das heißt also, Adam sündigte und dann ging es so weiter, über alle, alle Menschen. Gleichzeitig heißt es, aber durch die Gerechtigkeit des Einen, Jesus, durch die Gerechtigkeit des Einen, ist die Rechtfertigung für alle Menschen gekommen. Und Rechtfertigung ist die Wiederherstellung in den Stand der Bestimmung. Die Wiederherstellung aus dem Zustand, aus dem wir hinaus oder her herausgefallen sind. Das ist die Wiederherstellung und Rechtfertigung. Wenn ich so überlege, was in Bethlehem damals passiert ist, brachte uns Menschen eine wahnsinnige Veränderung. Unsere Sünde die uns bedrückte, die muss uns nicht weiter plagen. Wie können sie Jesus abgeben? Unser schlechtes Gewissen, es muss uns nicht weiter plagen. Wir können es Jesus abgeben. Und durch den Heiligen Geist kriegen wir Heilung. Durch den Heiligen Geist werden wir wieder stark gemacht, wieder die Hoffnung blüht auf und wir können weitergehen. Abschließend möchte ich mit einem Gedanken wo Jesus in Johannes 14, Vers, 8, Vers 6 sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Und für mich ist es so schön zu wissen, dass jeder Mensch, der Jesus als seinen persönlichen Herrn und Heiland annimmt, jeder Mensch, der seine Sünde vor Jesus bekennt, jeder Mensch, der sich demütigt, der wird Leben. Wie sagt man so schön, wer zweimal stirbt, wird leben. Leben für Gott. Also wer wirklich, ähm, wer stirbt, sein eigenes Leben, der lebt nachher für Gott, der lebt in der Ewigkeit. Besser gesagt, ich, äh, ich hatte jetzt einen äh, Zahlendreher, ähm, wer zweimal geboren wird, der wird einmal leben, gemeint ist die Ewigkeit. Einmal als Mensch, einmal wiedergeboren und dann wirst du in der Ewigkeit leben. Das war meine Überlegung. Also, Jesus Christus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater außer durch mich, sagt Jesus. Und ich bin froh und ich bin dankbar, dass wir daran glauben dürfen, dass es nicht nur ein Mythos, eine Geschichte ist, sondern wir glauben daran. Und das füllt unser Leben, füllt unser Alltag, das bestimmt unser Alltag und das führt uns durch unsere Beziehung, durch unser Leben wo immer wir sind. Und da bin ich Gott dankbar. Gott segne euch und frohe Weihnachten.